0: allora c'è qualcuno che ha qualcosa da dire oltre a me chi ha qualcosa da dire Queste due persone ci aiutano a portare il microfono dove c'è qualcuno che. Il motivo di usare. Il micro... Ci sono due motivi di usare il microfono: uno è che tutti quanti sentiamo, il secondo è di pensarci bene a quello che si dice. Allora.
1: Una domanda sull'infanzia rubata. Penso che molti anche dei presenti, molti di noi hanno avuto dei problemi nell'infanzia e questo si può, può essere anche moltiplicato nel tempo con i giovani, con i, i ragazzi di oggi ma possiamo andare anche indietro nel tempo su tutto questo la domanda è una infanzia rubata nella persona umana è poi un destino di infelicità oppure La persona ha possibilità interiori e spirituali per trasformare, per inventare, per creare altro, fare una sintesi altra. Certo, non potrà recuperare l'infanzia, però può ricavarne delle novità anche per... Per gli altri, non solo per sé?
0: Grazie. Una domanda molto importante, a cui non è facile rispondere. Faccio un tentativo di riassumendo, naturalmente, altrimenti bisognerebbe esporre... Mm. Non cerco di dimostrare quello che dico, lo dico semplicemente, altrimenti ci vorrebbe troppo tempo. Diciamo che questi spiriti che si incarnano, che adesso sono già dieci anni incarnati, bambini di dieci anni, vent'anni incarnati, giovani di vent'anni, 15 anni fa, 5 anni prima di nascere, 25 anni fa, 5 anni prima di nascere, C'è uno sguardo e adesso, in questo momento, mentre noi parliamo, ci sono tutti i nascituri che ci guardano. Sono presenti come spiriti. Allora diciamo, e secondo me coglie il centro della sua domanda, che questo organismo dell'umanità È un organismo unico, nel senso che coloro che si incarnano lo sanno in quale temperie, in quale stadio di coscienza si incarnano. Lo sanno di incarnarsi in un mondo materialistico, in un mondo di ottenebramento dello spirito umano, eccetera. Lo sanno che hanno contribuito anche loro, non meno di noi, a questi passi dell'evoluzione. Addirittura sanno che era necessario Doveva avvenire così che tutto ciò che di verità, di saggezza era stato dato agli spiriti umani in chiave di rivelazione divina per tanti secoli, per tanti millenni era destinato a sparire per dare a ogni singolo essere umano la possibilità di riconquistarsi Tutta la realtà dello spirituale a partire dalla sua libertà, a partire dalla sua voglia, dal suo impegno, come dicevo prima. Si incarnano e quello che ci dicono è eh, nell'umanità di oggi urge un passo in avanti nella coscienza, nel cammino della coscienza. Se noi, giovani e adulti, non compiamo questo passo in avanti, dove l'individuo, con le forze adesso del suo pensare, e non aspettarsi per grazia ricevuta, non si riconquista certe verità fondamentali sull'umano, saremo tutti perduti. Però il messaggio non non è morale in prima linea, è di conoscenza, è di un cammino di un'evoluzione di coscienza. Se noi non ci riconquisteremo certe verità fondamentali sull'uomo, non risolveremo i problemi sociali che diventeranno sempre più paurosi. Secondo me è questo che ci dicono. Ed è questa la risposta alla sua domanda. Se noi ci rendiamo conto dell'urgenza perché vediamo quante cose micidiali avvengono se noi non facciamo questi passi. Dell'urgenza di passi di conoscenza, questa proposta di una scienza, conoscenza scientifica dello spirituale, quindi anche dell'essere umano prima della nascita, dopo la morte, il sociale, la convivenza umana diventerà il karma, diventerà sempre più disumano. Quindi dal messaggio dei giovani, secondo me, si evince l'urgenza di passi conoscitivi da compiere. Siamo sinceri, in fondo, ehm, con tutta la buona volontà, le chiese tradizionali, in Germania abbiamo anche la chiesa protestante, naturalmente la chiesa evangelica, sono, per quanto riguarda cammini di conoscenza, sono diventate negli ultimi decenni senza cattiva volontà, senza però fattori di remora. Perché essendo attaccati alla fede, volendo continuare a gestire la fede, che è il modo di conoscere del bambino, che andava bene, andava bene ed era necessaria per una, una umanità la cui coscienza, il cui grado di coscienza era bambina, in un certo senso impediscono e non vogliono, come dire, lasciare gli esseri umani liberi di compiere i passi successivi. Mia mamma, contadina, è vissuta tutta una vita. sorretta dalla fede e io gli dicevo mamma quello che ammiro in te io non lo posso più fare io o le cose le capisco o sono perduto ma perché non puoi credere? mi diceva e io le dicevo voglio capire Non è la morale il problema dell'umanità di oggi. Sono le teste. L'uomo d'oggi è diventato sapiente all'infinito per quanto riguarda il mondo materiale. Abbiamo centinaia di discipline, centinaia di scienze sul mondo materiale. Ed è, senza che sia un'ingiuria, perché è reale, un analfabeta per quanto riguarda ciò che è spirituale. Questa è la tragedia dell'umanità. Il morale che va a rotoli è una conseguenza. Perché se io comincio a sapere, a conoscere le leggi del karma, per esempio, un pedofila che magari compromette la vita di, di, di un bambino per tutta la sua vita. E so, perché mi manca, que- all'uomo normale manca questa conoscenza, so che cosa mi aspetterà come pareggio karmico? troverò le forze che altrimenti non ho per non farlo. L'uomo maturo, l'uomo moderno, all'uomo moderno, dà la forza di non fare il male, Soltanto la conoscenza di ciò che il male porta. Se se glielo si dice per comandamento o per proibizione, questa forza non basta più. A mia mamma sono bastati i comandamenti della Chiesa, a suo figlio. Non gli importa nulla di questi comandamenti. Devono passare per la sua testa. Quindi lo sfascelo morale dell'umanità di oggi è il disattendere la conoscenza. L'evoluzione della coscienza. 33 anni fa ero eremita sul lago di Como, avevo perso la voce, altrimenti non mi permettevano di lasciare Nuova York e di diventare eremita sul lago di Como. Pochi, due o tre mesi dopo ho scoperto questo Steiner, un orcano, nel giro di poche ore io ho saputo, l'hai cercato, quello che hai cercato per tutta la vita. Io vi dico, mi sono sentito un un'anerottola di fronte a questo gigante. E mi sono riboccato le maniche. E dopo trent'anni è ancora peggio la cosa. Muovere le mani e i piedi, muovere le braccia è facile. Muovere la testa è un po' più difficile, ma è questo che ci manca.
1: La responsabilità morale
0: più grande dell'uomo è la responsabilità nei confronti del suo pensare. del cammino di verità, dell'evoluzione della sua coscienza, perché l'agire è una conseguenza. lo dico in un altro modo, lo Spirito del Sole, duemila anni fa, disse al Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Al bambino si perdona perché non sa quello che fa. Duemila anni dopo, non può dire la stessa cosa. Il giudice non accetta che tu gli dica non lo sapevo, no, no, dovevi saperlo. I giovani con voce piena di lacrime ci stanno dicendo dov'è la verità che avete da darci? Ci offrite macchine, ci offrite una tecnica così perfetta, aerei, eccetera. E la verità? E la verità? ho colto un pochino il senso della sua domanda Gli vuole l'ultima parola questa sera. Vorrei che mi aiutasse per favore a ricollocare in in questa visione del cammino della conoscenza la grazia e la fede. Venendo da un'educazione cattolica, eh, questi due termini erano molto fondanti e
1: importanti. Ora, eh, proseguendo sul cammino della conoscenza, eh, non so se si perdono o in quale
0: modo si ricollocano. Parlo per riassunti. Qual è la grazia più grande per l'uomo? Grazia che soltanto il suo creatore gli può aver dato. Non c'è grazia più grande che averci dato la capacità di gestirci da di dentro. Questa struttura della libertà che siamo creati con la capacità, con la facoltà. Poi il senso senso dell'educazione è che il il maestro bravo è quello che si rende superfluo il più presto possibile. Quindi il senso della grazia divina è di renderci sempre più capaci di gestirci dal di dentro. Questa capacità di gestirsi con la propria testa, il fatto che siamo fatti così, che ne siamo capaci, lo dobbiamo a noi stessi? Lo dobbiamo al creatore della natura umana. E questa è la somma della grazia. Là sì che possiamo dire grazie perché una grazia divina che non prevede la libertà umana è una disgrazia per l'uomo ma una grazia divina che rende l'uomo capace di libertà quella sì che è grazia per quella sì dico grazia quindi è nella natura di questa grazia che ha creato l'uomo così che è capace di gestirsi sempre di più da di dentro E chi ha più da ringraziare la grazia divina? Chi non vive la libertà o chi la vive? Chi non vive la libertà vanifica la grazia divina. Tutta questa grazia è stata in vano. Chi afferra la libertà realizza la grazia divina. Quindi chi costruisce un un contrasto o un opposto o una contraddizione tra grazia e libertà non ha capito né la grazia né la libertà. E la fede? C'erano spiriti umani nei primi secoli del cristianesimo che dicevano «credo, io credo, ut intelligam». Credo, perché questa fede, questa fiducia da prima bambina, nelle cose che ancora non capisco, dando fiducia, diventerò capace di capirle sempre di più. La fede è il cuore che cerca la testa. E la conoscenza è la testa che cerca il cuore. E l'uomo c'è soltanto se tutti e due si approfondiscono a vicenda. Quindi una fede che non sfocia nella conoscenza si vanifica. Perché poi alla fine non si sa più neanche in che cosa si crede. E una conoscenza Senza fiducia, in risvolti sempre più profondi. Non è vera conoscenza. Vera conoscenza è quando ogni volta che capisco qualcosa si raddoppiano le cose in cui per ora devo credere, perché ancora non le capisco. Tutti i problemi che non abbiamo risolto questa sera verranno risolti domani e dopodomani. Buonanotte e ci vediamo domani.